0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации милицентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Госдепартамент заявил, что пора укреплять восточный фланг НАТО. Соединенные Штаты отправят в Восточную Европу 3000 военнослужащих для сдерживания угрозы со стороны России. Агентство Bloomberg сообщает, что Соединенные Штаты Америки предложили России обмен информацией о крылатых ракетах. Президент России Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО может привести к войне между Россией и Альянсом. Также он заявил, что Соединенные Штаты Америки и союзники пренебрегают принципам неделимости безопасности. Конец цитаты. А тем временем Эли Паис опубликовала ответы Соединенных Штатов Америки и НАТО по гарантиям безопасности России. Финляндия получила от России письмо по вопросам безопасности и готовит ответ. Белый дом заявил, что Россия наращивает силу вблизи Украины и в том числе в Беларуси. Российские войска провели учения в Приднестровье. И госдепартамент не рекомендует американцам поездки в Беларусь. Германский регулятор запретил вещание немецкоязычной версии канала RT Россия сегодня. Соединенные Штаты Америки раскритиковали отчет. Amnesty International, потому что он получился антиизраильским. Руководство ABC отстранило ВУП Голдберг от эфира после ее заявления о Холокосте. Государственный долг Соединенных Штатов Америки впервые превысил 30 триллионов долларов. В Соединенных Штатах Америки начали испытывать на людях вакцину от ВИЧ. Растлителя девочек отправят отбывать срок в женскую колонию, потому что во время следствия он решил сменить пол. В Миннесоте застрелили учащегося. Компания «Тесла» отзывает более 50 тысяч автомобилей, потому что они просто не останавливаются на автопилоте. Тем временем число смертей в ДТП в Соединенных Штах Америки увеличилось в прошлом году. Круизный лайнер во Флориде помешал запуску ракеты SpaceX и против него начато соответствующее расследование. И исследование говорит о том, что газовые плиты, оказывается, способствуют глобальному потеплению. И таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Милицентра.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: И это еще не все. Сегодня день сурка. День 40 это любимый праздник публики, американской публики, которая, кстати говоря, ненавидит некоторые настоящие метеорологи. Знаете почему? А потому что они считают, что это все чушь. И ничего научного в этом нет. Хотя сорок процентов это на то, насколько сбываются прогнозы сурка. Они имеют такую точность, то есть в 40% это немало, согласитесь. Некоторые сноптики не могут этим похвастаться. Но сурок Фил, который дает прогноз об окончании зимы в Соединенных Америке, не увидел свои тени, что, согласно поверью, означает ранний приход весны в этом году. Слушайте, слушайте! Громко обратился человек из ближайшего окружения Фила к толпе, показывая пушистого грызуна. Сегодня, 7.25 утра 2 февраля, 136-й раз срок Фил предсказывает прогноз погоды. Я не отбрасываю свою тень, весна будет ранее. Это точно конец тогда так прокричал он под аплодисменты аудитории. Так что скоро, скоро будет у нас весна.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации медиацентра нас можно слушать на частоте 1040 AM в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, ведь нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 10,80 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106,5F. Вы также можете слушать выпуски выпуске поценик в виде подкастов на Spotify и через CarPlay, в каждом автомобиле и в треке, а также прямо на диване в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Ставайте с нами. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. В Госдепартаменте Соединенных Америки однозначно согласны с тем, что поскольку дипломатический путь разрешения кризиса вокруг Украины пока что не сработал так, как это ожидалось на Западе. Пришла пора начать укрепление восточного фланга НАТО перед лицом угроз страны России. И официальный представитель Госдепартамента Нат Прайс сказал об этом во вторник на специальной пресс-конференции. Отвечая на вопрос корреспондента польского телеканала TVN Discovery, спросившего представителя Госдепартамента о том, не пришла ли пора начать укрепление восточного фланга НАТО, конец цитаты. Прайс сказал, что такие меры я... Цитирую однозначно необходимое. Мы говорим об этом уже несколько недель. И на самом деле мы предприняли конкретные шаги, и некоторые из которых были объявлены Министерством обороны по приведению тысяч американских военнослужащих в состояние повышенной готовности в случае необходимости. Конец цитаты. Он также добавил, что Соединенные Америки совместно с союзниками, в том числе со странами, находящимися на восточном фланге Североатлантического альянса, продолжат готовиться к возможности дальнейшей российской агрессии, и мы продолжим предпринимать шаги, чтобы усиливать в оборонительном плане восточный фланг НАТО, потому что мы согласны с тем, что это очень важно. Конец. Цитата подчеркнул Нед Прайс. Он также напомнил, что Соединенные Америки оказали беспрецедентную помощь в области безопасности нашим украинским партнерам. Кроме того, администрация выдала ускоренное разрешение на поставки американского вооружения балтийским союзникам и в Украину. Я цитирую. Мы предпринимаем шаги в духе обороны и сдерживания, тесно сотрудничая с нашими союзниками на восточном фланге, чтобы успокоить их и укрепить их собственную оборону. Конец. Цитата так сказал Прайс. Страны Центрального и европы в ближайшее время будут отправлены тысячи американских военных для укрепления безопасности над в сообщили различные американские средства массовой информации ну а в свою очередь в сми эта информация попала от официальных представителей Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, и по их заявлению президента Байдена уже отдал приказ отправить в Польшу 1700 военнослужащих базы Форт Брека в штате Северная Каролина, добавив к ним 300 солдат и офицеров, сейчас несущих уже службу в Германии и еще тысячу человек личного состава, он приказал передислоцировать из Германии в Румынию. По замыслу Вашингтона, сообщает агентство Редес, это решение должно стать очередным четким сигналом Кремлю о том, что Соединенные Штаты готовы в любой момент встать на защиту своих европейских союзников. Соединенные Америки и союзники неоднократно заявляли, что любые агрессивные действия России по отношению к Украине приведут к росту числа подразделений НАТО на его восточном фланге. А ранее Белый дом уже говорил о том, что 8,5 тысячи наслужащих Соединенных Америки находятся в полной готовности к отправке в Европу в скором времени. Конец цитаты. Что касается реакции России, то Кремль использует последнее сообщение из Соединенных Америки как повод утверждать, что они являются доказательством стремления Вашингтона и НАТО сделать Россию мишенью для западной агрессии. И отправка американских войск непосредственно в Украину пока при этом не планируется. В Пентагоне еще раз... Подтвердили, что солдаты Соединенных Америки не будут воевать на территории Украины. Конец цитаты. Prime Америка с Андреем Некрасовым. Соединенные Штаты Америки сообщили России о готовности обсудить предоставление Кремлю возможности проверить факт отсутствия крылатых ракет «Тамагавк» на базах НАТО в Румынии и в Польше, если Москва согласится поделиться с Вашингтоном аналогичной информацией о ракетах на нескольких российских военных базах. Агентство «Блюмберг» сообщило об этом во вторник, ссылка на несколько источников, знакомых с этим вопросом. Предложение Вашингтона направлено на то, чтобы развеять опасения Москвы относительно того, что крылатые ракеты могут быть нацелены на территорию России. И один из источников добавил, что подписание такого соглашения станет возможным только после обсуждения с союзниками, и, в особенности, снабдить пойти на аналогичные меры. Поделившись информацией о ряде военных баз, на которых размещено ракетное оружие наземного базирования, на полигонах в Польше и Румынии в настоящее время нет наступательных ракет наземного базирования типа Томагавк. Тем не менее, президент России Владимир Путин неоднократно публично говорил о том, что Соединенные Штаты Америки и страны НАТО могут оснастить Томагавк. Гавками Система противоракетной обороны Айгис Ашор» установлены в Польше и Румынии. Представители Совета национальной безопасности Белого дома пока что не ответили на просьбу агентства «Блюмберг» прокомментировать это сообщение. Президент России Владимира Путин выразил во вторник надежду, что дипломат все-таки поможет разрешить напряженность вокруг Украины, однако при этом он охарактеризовал базы НАТО в Польше, а также в Румынии, как угрозу для российской безопасности. Я отстываю. Теперь пусковые установки «Про» находятся в Румынии и в Польше. Они там также создаются и скоро будут, наверное, еще, если они этого не сделали. А там стоят пусковые установки МК-41, на которые можно устанавливать томогавки. То есть это уже не противоракета, а ударная система, которая будет покрывать нашу территорию на тысячи километров. Это что, разве не угроза для нас? Конец. Цитата, так заявил Путин, Выступаем в Москве на совместной конференции с премьер-министром Венгрии. Виктором Орбаном. НАТО утверждает, что системы Agis носят исключительно оборонительный характер и нацелены на баллистические ракеты, которые могут быть запущены, к примеру, из Ирана. Под ракеты АГИС не могут оснащаться боеголовками. Они предназначены для столкновения с баллистическими ракетами и их уничтожение за пределами атмосферы. АГИС технически не способна сбивать ракеты большой дальности, которые могут быть запущены в направлении Европы и России. Путин заявил, что у России нет возможности выяснить, какие именно виды ракет были развернуты в Польше и Румынии. Румыния заявила что она готова пригласить представителями России совершить инспекцию, если будет соблюден принцип взаимности. Источник, знакомый с позицией Польши, сообщил агентство Bloomberg, что страна также может согласиться на проверку страны России в обмен на инспекции в Калининградской области, граничащей с Польшей, неизвестно если Россия предоставит Северной Америке доступ к своим ракетным объектам, в том числе и в Калининградской области. А тем президент России Владимир Путин, выступая на специальной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, вперв Ответ данный Соединенными Штатами и НАТО на российское требование о гарантиях безопасности. Путин заявил, что основные запросы России оказались проигнорированы. Это касается и недопущения расширения НАТО и отказ от развертывания у российских границ наступательных вооружений и возврата инфраструктуры Альянса к положению на 1997 год, когда Польша, Балтийские страны и Румыния еще не вступили в лог. Он также выразил уверенность, что вступление Украины в НАТО несет в себе угрозу военного конфликта между Россией и Альянсом, поскольку в доктринальных документах Украины прописано, что они собираются вернуть Крым и в том числе военным путем. И российский лидер назвал Крым суверенной российской территорией. Я цитирую. Представим, что Украина страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что? Воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь Об этом хоть что-нибудь подумал, похоже, что нет. Конец. Цитата так заявил он. Путин также сообщил, что Соединенные Америки и другие государства Альянса имеют полное право отказать Украине во вступление в НАТО, поскольку это противоречит уже принятым международным обязательствам. Также президент России Владимир Путин заявил, что хотя Соединенные Америки и их союзники проигнорировали главные требования России в ходе переговоров, Москва по-прежнему открыта для дальнейшего диалога с Западом об ослаблении растущей напряженности вокруг Украины. Путин сказал также, что отказ западных союзников прислушаться к требованиям России нарушает их обязательства по целостности сохранения безопасности, которые они взяли на себя в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть ОБСЕ. И по словам Путина, хотя НАТО и подчеркивает свободу каждой страны выбирать союзников, Соединенные Штаты Америки и их союзники отвергают требования России, пренебрегают принципам неделимости безопасности, закрепленным в документе ОБСЕ. Это, добавил президент России, включает в себя Принцип, согласно которому безопасность Одной страны не должна укрепляться За счет других Говорят, что Украину надо принять в НАТО В доктринальных документах Украины написано Что они хотят вернуть Крым военным путем Ну, представим себе, что Украина Член НАТО и начинает операция в Крыму Это суверенная территория России Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом что-нибудь подумал? Похоже, что нет Конец Цитата заявил президент России Владимир Путин
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: тем временем испанская газета El País сообщила, что она получила доступ к конфиденциальным документам с ответами Соединенных Америки и НАТО на предложение России по гарантиям безопасности. И фотокопия возможных ответов на английском языке были опубликованы непосредственно на сайте газеты. Российское средство массовой информации что в текстах говорится о приложениях, которые уже упоминались публично. Да, в частности, касается предложения договориться об ограничениях вооружениях И масштабов военных учений. Кроме того, как следует из опубликованных фотокопий Вашингтон готов обсуждать с Москвой подписанием договора по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес. Вместе с тем, источники агентства Bloomberg сообщили, что Соединенные Штаты Америки готовы рассмотреть все возможности представления России допуском на базы НАТО в Румынии и в Польше для инспекции размещенных там ракет, а Москва опасается, что на базах могут быть размещены только противоракеты, но и крылатые ракеты на Магавк. К осени прошлого года Соединенные Штаты Америки взяли о концентрации российских военных у границы с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну. Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что если оно все-таки произойдет, наложат на Россию не санкции. Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к Соединенным Штан Америки и НАТО, в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия. Соединенных Штат Америки переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить это обсуждение. 26 января Соединенные Штан Америки передали России письменные ответы на российские требования. Госдепартамент заявил, что содержание документа не будет опубликовано и сказала, что ожидает и от России сохранения его в тайне. Ранее об ответах Соединенных Штатов Америки писала Нью-Йорк Таймс. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Антони Блинкен отмечал, что в Соединенных Америки Америки их союзники не поступили с основополагающими принципами НАТО, такими как открытость Североатлантического союза для вступления новых членов.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Официальный Хельсинки во вторник получил от России письмо с настоятельной просьбой предоставить Кремлю гарантии безопасности от стран ОБСЕ. В этом заявил министр странных дел Финляндии Пекка Хависта. Он также сообщил, что правительство Финляндии готовит ответ. И Финляндия, которая имеет протяженную общую границу с Российской Федерацией, тоже входит в ОБСЕ, но не является членом НАТО. Речь в письме идет о том, что, по мнению России, Запад укрепляет свою безопасность за счет России. Очевидно, что на Западе придерживаются совершенно иного мнения. Конец. Цитата так и пояснил Хависта, журналистам, выступая в Хельсинге. В письме от имени министра странных отдела Российской Федерации Сергея Лаврова также содержался вопрос о том, планирует ли Финляндии соблюдать обязательства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Конец цитаты. Прошедший в воскресенье Алавров, выступая на российском телевидении, сообщил, что Кремль разослал письма с этим вопросом членам НАТО и ОБСЕ. И об этом сообщило государственное агентство ТАСС, сообщив также, что соответствующее письмо было также направлено министру странных дел в Финляндии, что Россия ждет реакции финской стороны. На пресс-брифинге Хависта также упомянул, что послания были направлены всем 57 государствам, входящим в ОБСЕ, добавив, что сейчас вполне естественно будет обсудить с другими странами ЕС возможные варианты ответа на это письмо. Наши чиновники пробегут письмо глазами и будут наблюдать, как на него отреагируют другие страны. Конец. Цитата так сказал
0: Хамвистов.
1: Россия направила в Беларусь 5000 военнослужащих и планирует направить еще больше в ближайшие недели. Конец. Цитата так заявил Белый дом, комментируя угрозу, которую Москва представляет для Украины. Мы считаем важным открытым и откровенно говорить об угрозе со стороны России. Конец цитата, заявила журналистам пресс секретаря Белого Дома Домаджина Псаки, напомнив и о других тысячах российских военных, сосредоточенных вблизи российско-украинской границы. Мы также видим, как Россия предпринимает усилия по дестабилизации Украины, в том числе с помощью возможных провокаций, и это очень опасно. Мы уже на протяжении более чем недели говорим, что Россия может совершить вторжение в любой момент. Конец цитата так и подчеркнула Псаки. В этом Доме также сообщили, что Соединенные Америки подготовили пакеты санкций в отношении близких к Кремлю людей. «Я могу подтвердить, что мы разработали специальные пакеты санкций против российской элиты и против членов их семьи, если Россия продолжит вторжение в Украину. Эти усилия осуществляются в координации с союзниками и партнерами. Установленные нами лица входят в ближайшее окружение Кремля или играют роль в принятии правительственных решений или, как минимум, соучастники дестабилизирующего поведения Кремля». Конец. Цитаты так и заявила. Она. Она также добавила, что многие из установленных лес являются особенно уязвимыми целями из-за их глубоких и финансовых связей с Западом, а это означает, что они пострадают от санкций, которые привязывают их к западным финансовым системам. Конец цитаты. Темно российские войска в в Молдавском Приднестровье, которое граничит с Украиной, провели военные учения по отработке скрытых перемещений и стрельбе из гранатометов. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Учения прошли на фоне наращивания российских войск в лесе Украины. Опасения Запада в основном связаны с развертыванием войск в западных областях России, в Крыму и в Беларуси, где Москва и Минск планируют провести совместные учения. Киев также выражал озабоченность по поводу Приднестровья, где находятся более тысячи российских военнослужащих и миротворцев. На этом фоне Госдепартамент Соединенных Штатов Америки упустил письменное заявление, в котором рекомендует гражданам Соединенных Штатов Америки. Повременить с поездками в Беларусь и в предыдущих аналогичные памятки до 10 января посещать эту страну также не рекомендовалось. Я целью. Вы сдержитесь от поездок в Беларусь по причине произвольного применения в этой стране законов, рискам задержания, а также из-за необычного и вызывающего опасения наращивания российских войск на границе Беларуси с Украиной. Конец цена, так сказано в документе. Представители Госдепартамента напомняют также, что 31 января 2022 года были, было принято решение о экстренной эвакуации из Беларуси американских госслужащих и их семи. В связи с увеличением необычной тревожной войны активности России вблизи границы с Украиной, граждане Соединёнства Америки, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность. Конец. цита так поясняется в документе. Гражданам Соединенных Америки также напоминают о необходимости проявлять повышенную осведомленность и бдительность в отношении политической и военной напряженности. Во всем восточноевропейском регионе.
0: Prime Time America с Андреем Некрасовым.
1: Другим новостям. Комиссия по регистрации и надзору германского медиарегулятора МАББ запретила обещание немецкоязычной версии российского государственного телеканала RT Deutschland в ФРГ из-за отсутствия лицензии. Решение вынесено... 1 февраля, так говорится в официальном сообщении этой организации, запрет распространяется на вещание через спутник, интернет и мобильные приложения, а также в так называемых смарт-телевизорах. В решении говорится, что европейское законодательство не дает каналу возможности ссылаться на какие-либо другие разрешения на работу. В документе утверждает, что RT даже не обращались за разрешением на вещание. В телеграмм-канале телеканала говорится, что решение регулятора будет обжаловано в суде. При этом отмечается, что вещание немецкое Версии канала продолжится из студии в Москве. Планируется ли распространять вещание на Германию, вопреки запрету, не уточняется круглосуточное вещение немецкоязычного АРТИ началось 16 декабря по лицензии, выданной в Сербии. На канале тогда заявили, что имеют на это право по европейским законам. Ранее АРТИ пытался получить лицензию в Люксембурге, но заявка была отклонена власти герцовского решили, что если большинство сотрудников канала работает из Германии, они должны находиться непосредственно в немецкой юрисдикции. В ФРГ лицензия не может быть выдана из-за запрета на лицензирование иностранных государственных каналов. МАББ запретил вещание через спутник уже в декабре. Представитель российского МИДа Мария Захарова тогда заявила, что Москва планирует ответить на запрет на вещание. Официально планируемые меры при этом не раскрывались. В январе газета Коммерсан сообщила со ссылкой на один источник, что в Ответ на ограничение против Арди в России может быть отнята лицензия на вещание на каналы Deutsche Welle. Дочь им дочь Welle TV, известна ранее как немецкая волна. Кроме того, рассматриваются запреты на рекламу немецких компаний в российских СМИ, так утверждала газета. Вопрос о запрете на вещание обсуждался главой МИДа России Сергеем Лавровым и с главой немецкого МИДа Аналиной Берброк. Она заявила, что немецкие власти не имеют отношения к решению регулятора, а запрет на вещание обусловлен законодательством. Напомню, что Арти больше не вещает для смарт-телевизоров. На территории Соединенных Америки это приложение было удалено из App Store еще два года тому назад. Prime Time America, с Некрасовым. Работы службы информации медицентра мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон. Для нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле и в треке, а также прямо на диване в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск «Последних известий». Ставайте с нами. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Администрация Соединенных Штатов Америки подвергла резкой критике отчета организации Amnesty International, то есть Международная Амнистия. И в этом отчете его составители утверждают, что Израиль осуществляет режим апартеида на своей территории, начиная с 1948 года. Я цитирую. Отчеты составлены... Государственным департаментам Соединенных Америки никогда не прибегали к терминологии подобного рода. Необходимо обеспечить сохранение за еврейским народом права на национальное самоопределение. Необходимо также избегать двойных стандартов. Конец цитаты. Говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Соединенных Америки. Организация Amnesty International опубликовала отчет, посвященный ситуации на палестинских территориях. Документ обвиняет Израиль в создании режима апартеида в отношении палестинцев. В отчете о заглавленном... Израильский апартеид против палестинцев – жесткая система подавления и преступления против человечности. В нем 211 страниц, и в нем утверждается, что с самого начала своего существования Израиль насаждал режим апартеида. Я цитирую. «Начиная с 1948 года Израиль проводил политику обеспечения еврейской гегемонии, установив контроль над палестинскими землями и ресурсами в интересах израильтян евреев. В 1967 году эта политика получила свое развитие. Конец Цитата, так утверждают авторы этого документа. Отчет отмечает, что Израиль препятствует возвращению домой палестинских беженцев. И, по главы организации «Анис Каламар», как на палестинских территориях, так и в самом Израиле, к палестинцам относятся как к низшей расе, лишая прав. Конец цитаты. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Руководство телекомпании ABC отстранило актрису Вули Голдберг от ведения передачи The View на две недели после того, как ведущая заявила, что причиной Холокоста был не расизм, а, я цитирую, «бесчеловечность человека в отношении другого человека». Конец цитаты. Президент ABC Ким Гудвин отметила, что Голдберг принесла извинения. Тем не менее, было принято решение дать ей время подумать и осознать, то, какой была реакция на ее громкое заявление. Как сообщалось ранее, комментарий Вули Вуля Голдберг продвигал во время обсуждения решения совета директоров школ в штате Теннесси изъят из учебной программы графический роман и, точнее, графический роман о Холокосте Маус, рассказ выжившего, о чем мы ранее сообщали в выпусках последних известий. Остальные участники круглого стола выступали против этого решения, однако Голдберг его поддержала. Евреи и нацисты две группы белых людей. Когда мы ведущие программы отметили, что нацисты считали евреев другой низшей расы, Голдберг продолжила утверждать, что нельзя говорить о Холокосте в рамках расового конфликта. Конец цитаты. Теперь она отстранена от эфира. Prime time America с Некрасовым. Работы службы информации медиацентра мы продолжаем выпуск последних известий к другим важным новостям. Государственный долг Соединенных Штатов Америки впервые превысил 30 триллионов долларов. И согласно данным Министерства финансов, общий непогашенный государственный долг составлял 30 триллионов долларов по состоянию на 31 января. Это почти на 7 триллионов долларов больше, чем в конце января 2020 года, незадолго до того, как пандемия поразила экономику Соединенных Штатов Америки. «Мнения экономистов по-прежнему расходятся в отношении того, насколько вообще серьезна эта проблема». После многих лет крайне низких процентных ставок Федеральная резервная система переходит в режим борьбы с инфляцией ФРС планирует начать свое первое серьезное повышение ставок Которое может начаться уже в марте И согласно прогнозам фонда Питера Петерсона Это Питер Петерсон Фондейшн Организация, занимающаяся повышением осведомленности о фискальной проблеме Одни только процентные расходы по прогнозам превысят 5 триллионов долларов В течение следующих 10 лет И составят почти половину всех федеральных доходов к 2050 году Первому году. Федеральное правительство в настоящее время должно почти 8 триллионов долларов иностранным и международным инвес- инвесторам и во главе с Японией и Китаем. В конце концов, это должно быть возвращено с процентами. Однако, говорят эксперты, сумма государственного долга в 30 триллионов долларов несколько преувеличена тем фактом, что часть этих денег правительство должно самому себе. Это долг удерживаемый в социальном обеспечении, а также в других государственных трастовых фондах. Так называемые внутригосударственные активы стоят более 6 триллионов долларов. Тем не менее, государственный долг резко вырос за последние десятилетия, частично вызванный финансовым кризисом 2008 года, затем уже пандемией COVID-19. Согласно данным министерства финансов, общий непогашенный долг составлял 9,2 триллиона долларов в декабре 2007 года, как раз в начале Великой рецессии. К тому времени, когда бывший президент Дональд Трамп вступил в должность, государственный долг составлял почти 20 триллионов долларов. Ковид усугубил проблему. У нас была чрезвычайная ситуация, которая требовала триллионных расходов, но структурные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в финансовом плане, существовали задолго до пандемии. Конец Это так сказал Майкл Петерсон, генеральный директор фонда Петерсона. Петерсон сказал, что основными причинами опасной финансовой ситуации остаются старение населения и повышение расходов на здравоохранение. Он обвинил как республиканцев, так и демократов в увеличении государственного долга страны. «Наша нынешняя финансовая ситуация является результатом многолетней финансовой безответственности обеих сторон. Чтобы вывести нас из этой ситуации, требуется честность и лидерство страны наших избранных должностных лиц». Конец, заявил Петерсон. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Медицинские новости. В Соединенных Штатах Америки начали испытывать на людях вакцину от ВИЧ. Испытание под названием IAVI-G002 проводится в партнерстве с IAVI, некоммерческой научно-исследовательской организацией. Это тестирование вакцины, которая доставляет в организм специфические антигены ВИЧ с целью вызвать иммунный ответ. Эти антигены были первоначально разработаны исследователями IAVI и Scripps Reserve под руководством доктора Уильяма Шифа. В прошлом году в испытании для проверки концепции исследовательская группа обнаружила, что антигены ВИЧ вызывает желаемый иммунный ответ у 97% участников. Текущее испытание основаны на предыдущем испытании. Ученые тестируют основную версию вакцины, а также бустерную версию, а также используют технологию МРНК Модерна, которая ранее применялась для создания успешной вакцины против ковида. Мы очень рады продвигать это новое направление в разработке вакцины против ВИЧ с помощью платформы МРНК Модерна. Поиск вакцины против ВИЧ был. Долгим и сложным И наличие новых инструментов С точки зрения иммунологов И платформ Может стать ключом к быстрому прогрессу К эффективной вакцине против ВИЧ Конец Цитата так заявил Марк Фейнберг, президент и главный исполнительный директор IHVI в пресс-релизе Модерна. В новом испытании, частично финансируемым фондом Билла и Мелинда Гейтс, примут участие 56 ВИЧ-отрицательных взрослых с целью изучения как безопасности, так и эффективности вакцины. 48 добровольцев получат по крайней мере одну дозу первичной вакцины, 32 из которых также получат ревакцинацию, остальные 8 получат только бустерную вакцину. В испытании участвуют добровольцы из четырех мест. Медицинская школа университета Джорджи Вашингтона, клиники Хоуп, Центр вакцины Эмори, Центр исследования рака Фреда Хэтчисона и центра медицинских наук Техасского университета в сан
0: антонио Америка Некрасовым.
1: Криминальный хроник суд округа Лос-Анджелес, штат Калифорния, 27 января приговорил Ханну Тапсу трансгендерную женщину из Калифорнии к двум годам заключения в колонии для несовершеннолетних после того, как она признала себя виновной в растлении 10-летней девочки 2014 года, сообщает Fox News. Прежде чем сделать это, судья раскритиковал Крайне левого окружного прокурора Джорджа Гаскона, чей офис отказался преследовать в судебном порядке рецидивиста как взрослого 26-летняя Таббс недавно признала себя виновной в растлении девочки в женском туалете 8 лет назад, за две недели до своего 18-летия Во время преступления она идентифицировала себя как мужчину и носила имя Джеймс Табс. По словам прокуроров, она не идентифицировала себя как женщину, пока ее не взяли под стражу. Я цитирую. Тапс, 26 лет. В отличие от ложного суждения Джорджа Гаскона, она не ребенок. Конец. Цитата, так сказал заместитель окружного прокурора Лос-Анджелеса Джон Хэттами, прикомандированный к отделу жестокого обращения с детьми. В ходе судебного разбирательства по делам несовершеннолетних были представлены доказательства, которые показали, что ТАПС изнасиловал двух детей в различных инцидентах в прошлом. Дети-жертвы будут страдать от этих травм всю свою жизнь. ТАПС также ранее была судима за насилие и вел себя как взрослый. Конец, цитата, так добавил он. Прокуроры говорят, что в 2014 году ТАПС зашла в женский туалет, схватила за горло девочку, заперлась с ней в кабине и засунула ей руку в трусы». Остановить дальнейшие действия смог зашедший в туалет другой человек. Поскольку ТАПС начала интерпретировать себя как женщина после того, как ее взяли под стражу, Гаскон отказался судить ее как взрослую. ТАПС была приговорена к двум годам заключения в колонии для несовершеннолетних. В городе Лос-Анджелес в учреждениях для несовершеннолетних могут содержаться как женщины, так и мужчины, но в разных местах. ТАПС будет размещена именно в женском отделении. По словам заместителя окружного прокурора Шисаны, максимальное наказание в новой программе для любого, старше 25 лет, 2 года. Приговор вызвал резкую критику в отношении Гаскона, которая пообещал немедленно прекратить преследование детей как взрослых. Конец. Цитата. «Гаскон процитировал исследования, показывающие, что развитие мозга не завершается до тех пор, пока человеку не исполнится 25 лет и утверждает, что содержание под стражей преступников, как несрочнолетник может реабилитировать молодых правонарушителей. Офис шерифа округа Лос-Анджелес предложил поместить ТАПСа в окружную тюрьму, но судья Марио Беррера в конечном итоге решил, что он не имеет полномочия издавать приказ о помещении ТАПС в окружную тюрьму. Конец». Цитаты, так сказал Санновой, что у судьи руки были связаны. Сообщается, что берера обвинил политику Гаскона в том, что она не передала ТАПС в суд для взрослых во время судебного разбирательства 27 января. Подача ходатайства о передаче полностью находится на усмотрении окружного прокурора. Конец цитаты. Руки Берера были связаны. В конце концов, судья решил, что у него нет полномочий издавать приказ о помещении ТАПС в окружную тюрьму. Конец цитата, так сказал санна Кэтрена Бергер. Председатель наблюдательного совета округа Лос-Анджелес в своем заявлении 27 января назвала исход дела неудовлетворительным. Сегодня у судей Берера были связаны руки за того, что офис окружного прокурора не смог подать ходатайство о передаче ТАПС в уголовный суд для взрослых, в котором и должны были рассматривать это дело. Вместо этого у нас остался 26-летний человек, приговоренный к двум годам содержания в колонии для несовершеннолетних в изоляции от других Несовершеннолетних. Конец цитаты. Ну и в письме Бергеру от 18 января Гаско назвала это поведение ТАПС прискорным. Я шокирован и возмущен тем, что она так долго избегала ареста. Вред, который она причинила, непоправим. Конец цитаты. Так написал Гаскон. Миннесота. Один ученик был убит, еще один тяжело ранен в результате стрельбы вблизи образовательного центра в пригороде Миннеаполиса. Полиция ведет розыск подозреваемого. Подробных данных и об обстоятельствах этого убийства полиция не предоставила. Известно, что огонь был открыт по двум учащимся, находившихся на улице вблизи главного входа в South Education Center в городе Ричфилд, штат Миннесота. Жертвы были доставлены в госпитале, где один из них скончался. Подозреваемый немедленно покинул место преступления. Прецепт привела осмотр здания центра и окружающих районов. Софт Education центр предоставляет специальные образовательные программы для примерно 200 учащихся в возрасте от 5 до 21 года. прайм Дорогим новостям. Компания Tesla сообщила об отзыве 53 822 проданных в Соединенных Штатах Америки автомобиля из-за обнаруженной ошибки в программном обеспечении, о том, что при некоторых условиях автомобиль в режиме автопилота не останавливается на перекрестках. По данным Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) отзыв затронет автомобили Model S выпущенные в 2016-2022 годах, модель X 2017-2022 годов, модель 3 и модель Y 2020-2022 годов выпуска. Основатель и глава Тесла Илона Маск написал в тюрьме, что нет никаких проблем с безопасностью. Автомобиль просто снижает скорость движения до примерно 2 миль в час и продолжает ехать, если впереди... Не видно других автомобилей или пешеходов. Конец цитаты. Тесла сообщила, что по состоянию на данный момент компания не получала никаких сообщений о ДТП, поломках или травмах, связанных с этой ошибкой. А между тем, число смертей в ДТП в Соединенных Штах Америки резко выросло за 9 месяцев 2021 года до 31 тысячи. 720. Об этом сообщило американское правительство, ответив сохранение рекордных темпов роста по освобождению во время пандемии коронавируса. Число погибших. В автомобильных авариях с января по сентябрь 2021 года было на 12% выше, чем в, за тот же период 2020 года. Это самый большой рост за 9-месячный период в процентном отношении с 1975 года, когда Министерство транспорта начало собирать данные о ДТП со смертельным исходом. Указанное число в 31 720 смертей является самым большим показателем за 9-месячный период с 2006 года. Года. Федеральные данные Национального управления безопасности движения показывают, что число жертв ДТП за 9-месячный период выросло в 38 штатах и осталось на прежнем уровне только в 2. Показатель снизился в 10 штатах и в округе Колумбии. Какие это штаты, не сообщаются? прайм Америка с Андреем Некрасовым. Береговая охрана Штатов Америки начала расследование после того, как круизный лайнер Royal Caribbean подплыл слишком близко к месту запуска ракеты SpaceX 31 января, из-за чего запуск был прерван, сообщает инсайдер. Оператор... Отменил миссию примерно за 30 секунд до того, как ракета SpaceX Falcon 9 должна была взлететь 31 января вечером, потому что круизный лайнер приближался к запретной зоне стартовой площадки Мы можем подтвердить, что этим круизным лайнером был Harmony of the Seas Конец Цитата такая заявил представитель береговой охраны Соединенных Штатов Америки Дэвид Микалев «Береговая охрана активно расследует вторжение круизного лайнера и отстрочку запуска SpaceX». Конец цитаты. Генеральный директор аэропорта Канаверал Джон Мюррей сказал, что это был отдельный инцидент, который произошел вне нашего контроля. Мюррей подтвердил, что береговая охрана проводит полное расследование этой ситуации. Согласно веб-сайту компании «Круизный лайнер Royal Caribbean Germany» Aldousi, имеет длину в 362 метра, ширину в 65 метров и может принять более 6600 гостей на 18 палубах. Попытка 31 января стала четвертым днем подряд, когда SpaceX пыталась запустить миссию «Космоскай SkyMed второго поколения FM-2, которая включает в себя отправку в космос спутник для итальянского космического агентства SpaceX, наконец, отправила все-таки ракету на Орбита уже в 1 февраля, что сделало это четвертым запуском компании за один месяц. Запуск позволил фирме Илона Маска достичь заявленной цели по запуску 52 миссии в 2022 году. или четыре ракеты в среднем за каждый месяц.
0: Америка Некрасовым.
1: Ну и последняя новость Перед тем, как мы перейдем к погоде И ко дню сурка Газовые плиты, оказывается Вносят более значительный вклад В глобальные потепления Чем это считалось ранее Из-за постоянных микроскопических Утечек метана, когда они включены И об этом говорится в новом исследовании В ходе которого проверялись Выбросы от плит в жилых домах Работа вызвала новые опасения По поводу качества воздуха в помещениях и его влияние на здоровье из-за выявленных уровней оксида азота. Даже когда они не работают, газовые плиты в Соединенных Штатах Америки ежегодно выбрасывают в воздух 2,6 миллиона тонн метана в пересчете на углекислый газ. Результаты этого исследования группа калифорнийских ученых опубликовала в журнале Environmental Science and Technology. Метан – это парниковый газ, который в десятки раз мощнее углекислого газа, но, в отличие от э, второго, он не задерживается в атмосфере так долго, и его не так много в воздухе.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Так и у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Медиа Центра в отрастком выпуске последних известий. Prime Time Америка была использована информация агентства, редвес Ассоциаторс, пресса агентства Пресс, Сирин БС Филадельфия, CBS, C B C New York, Fox Oregon, CBC Ken, B C Wall Service, Interfax, Голос Америки, Фердайджерс, Мониторинговые службы, Радио Центра и Медиа Центра Славик Фэмили. Ну и как известно, сегодня у нас день сурка. We're young and we don't know We won't
0: find out until we grow Well, I don't know if all that's true Cause you got me, baby
1: День 40 это любимый праздник публики, американской публики, которая, кстати говоря, ненавидит некоторые настоящие метеорологи. Знаете почему? А потому что они считают, что это все чушь. И ничего научного в этом нет. Хотя... Сорок процентов это на то, насколько сбываются прогнозы сурка. Они имеют такую точность. То есть в 40% это немало, согласитесь. Некоторые сноптики не могут этим похвастаться. Но сурок Фил, который дает прогноз об окончании зимы в Соединенных Америки, не увидел свои тени, что, согласно поверью, означает ранний приход весны в этом году.
0: 22.
1: Слушайте, слушайте, громко обратился человек из ближайшего окружения Фила, Кликующей толпе, показывая пушистого грызуна. Сегодня 7.25 утра 2
0: февраля.
1: 136-й раз срок Фил предсказывает прогноз погоды. Я не отбрасываю свою тень, весна будет ранее, это точно, конец тогда так прокричал он под аплодисменты аудитории, так что скоро, скоро будет у нас весна.
0: Me, baby,
1: hey, you, Всех вам благ и до новых встреч в эфире.